0: Nur durch diese Education könnte man und bessere E-Mails filtern, könnte man schon 85 der Angriffe verhindern. Weil wirklich viele Angriffe passieren durch einfach Fehler. Man denkt nicht, merkt nicht und klickt und dann ist es zu spät. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert und ich bin Eva Köhler. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und über das frau Und heute haben wir ein Special mal von hinten angefangen. Am Ende unseres Podcasts haben wir heute nämlich einen Mann zu Gast.
2: Ja, wie sehr selten bei Schielex Tech und zwar ist das unser sehr geschätzter Kollege vom Bayerischen Rundfunk, Hakan Tanreverde, das ist ein Journalist, ein Tech-Journalist auch und er hat einen neuen Podcast und zwar der Mann in Merkels Rechner, der ist ganz frisch raus, da geht es um die Menschen, die hinter Hackerangriffen stecken, über die Bösen sozusagen und darüber wird
1: er uns im Anschluss ganz kurz erzählen. Jetzt sprechen wir aber als allererstes hier mit Haya Schulmann. Sie leitet beim Fraunhofer-Institut in Darmstadt die Abteilung für Cyber Security, Analytics and Defenses. Das heißt, Haya ist Expertin für Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Das sind Krankenhäuser oder auch Strom und Telekommunikation. Und die kennt sich mit Hackern auch ziemlich gut aus. Hallo Haya, schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag. Dankeschön für die Einladung. Ja, ist schön, dass du da bist, Haya. Du bist ja Cyberabwehrexpertin und das ist ja ein sehr schöner Begriff für eine Profi-Hackerin. Und du kommst gebürtig aus Israel. Wie genau bist du denn Expertin für Cybersecurity geworden?
0: In Israel, jeder Mann und Frau müssen in der Armee dienen. Die Frauen machen zwei Jahre, Männer drei Jahre, da war ich zwei Jahre in der Armee habe ich mich auch ein bisschen mit Cyber beschäftigt und habe auch Cyber studiert. In Israel, ich war einer der Ersten, die in cyber Forschung gemacht haben an der Uni. Und jetzt beschäftige ich mich immer noch und weiter mit Cyber. Israel, das hört man
2: öfter, wenn es um genau sowas auch geht. Warum kann Israel das so gut?
0: Naja, Israel hat ganz viele Bedrohungen. Die Nachbarn von Israel natürlich nicht alle, aber manche sind äh, keine Freunde von Israel und dann muss Israel sich verteidigen und äh, dafür braucht man Intelligence, also halt äh, Wissen und um zu wissen, was der andere andere vorhat und um, um sich zu beschützen natürlich. Und dazu dafür entwickelt Israel ähm, Cyber. Waffen oder Verteidigung gegen, und Angriff, gegen Maßnahmen, gegen Angriffe und investiert ganz viel in diese Sache. Also wir wissen, dass Israel sehr innovativ, innovativ in dieser Bereich ist und äh, hat auch sehr erfolgreiche
1: Industrie. Das kommt natürlich aus der Armee Ja, alles. da geht es auch ein bisschen, soweit ich weiß, um die, das Zusammenspiel ne, aus Armee, Wirtschaft und Universitäten. Das ist so eine Besonderheit an Israel.
0: Ich wollte nur kurz erwähnen, was ähm, ihr äh, gesagt habt, dass äh, ich denke, wenn ihr das wenn ihr so gemeint habt, dass es äh, Leute, die sind in der Armee, dann studieren sie zusammen in äh, Universitäten, an der Unis, dann gründen sie Start-ups zusammen, dann gehen sie äh, äh, arbeiten in Behörden, dann gehen sie wieder zurück in die Industrie und so weiter. Und es gibt diese Durchlässigkeit, die erlaubt, die Cyberexpertise überall zu streuen. Und deswegen hat man cyber auch in Behörden und auch in Industrie und auch in Start-ups und so weiter. In Deutschland habe ich das weniger beobachtet, dass äh, oft, äh, wenn man in Behörden ist, dann ist man in Behörden und äh, oder öffentliche Dienst. Wenn man in öffentlicher Dienst, dann bleibt man da, äh, was ich sehe, ganzes Leben. Wenn, äh, wenn man in Industrie ist, dann äh, bleibt man in Industrie die ganze Zeit und es gibt nicht diese... Übergang zwischen verschiedenen Bereichen, was dann dazu führt, dass es weniger, also die Wissen, so die Expertise, sie bleibt nur an einem Ort und äh, sie wird nicht äh, überall so verteilt wie in Israel.
1: Haya, du hast gerade gesagt, ähm, da gibt es eine Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Gewerken in Israel. Wie hast du von dieser Durchlässigkeit in deiner Karriere profitiert?
0: Ah, sehr natürlich, da ich in der Armee war und dann war ich in Industrie. Und in Industrie trifft man die alle Freunde, die man aus der Armee kennt, und dann studiert man zusammen und dann sie gründen Startups und dann sie machen Projekte zusammen mit der Regierung. So ich war äh, oft in Projekten involviert, in denen auch äh, Armee zusammen war äh, waren Armeeeinheiten und Behörden und äh, Industriegruppen und diese alle Menschen, sie kennen einander und äh, manche von denen waren in Industrie und dann wieder in Behörden. So, es funktioniert so. Ich äh, war in manchen diesen Projekten, dann man halt einfach diese Wissens, was man hat, Expertise, die zum Beispiel man in der Armee lernt, dann bringt man in die Industrie. In der Industrie lernt man etwas, dann bringt weiter in Startups. In Startups lernt man, weiß geht den Behörden. Und es gibt dann überall Expertise und Wissen. Das ist finde ich sehr wichtig natürlich. Das ist auch wichtig für äh, Innovation. Und für die Konkurrenz, wenn man bleibt an einem Ort und hat keine Motivation zu wechseln, dann es gibt auch viel weniger Konkurrenz natürlich, dann muss man weniger sich anstrengen. Und vielleicht hat man mehr Sicherheit zum Beispiel. Ja wenn man in öffentlicher Dienst in Deutschland hat man viel mehr Sicherheit, dann wozu soll man überhaupt sich anstrengen und besser zu werden oder das Beste zu werden, der Beste zu werden.
1: Oder neue Wege finden in der Gedanken Die Neue Wege also, finden, ne?
0: neue Gedanken. Genau, in Israel es gibt viel mehr Konkurrenz, da man so viel wechselt. Und äh, die Menschen suchen weniger Sicherheit und mehr Erfolg. Und hier ist es viel mehr auf Sicherheit äh, konzentriert.
2: Haja, ja, was brauchen Frauen? Also wir sehen das eben hier gerade in Deutschland auch, gerade auch an den Lehrstühlen ähm, für IT-Security oder Informatik.
0: Was brauchen Frauen? Also das ist eigentlich genau was er macht und ähm, was ich mache auch. Das sind Vorbilder. Die Frauen brauchen Vorbilder. Sie wollen sehen, dass es andere, dass es gibt andere Frauen in diesem Gebiet, die erfolgreich sind. So, das ist das erste, was man haben muss. Dann zusätzlich in Deutschland braucht man auch Kinderbetreuung.
1: Wie viele Kinder hast du? Drei. Ja,
0: äh, also vierjährige, zweijährige und zehn Monate
1: altes Junge und drei Junge. Und die hüpfen auch die ganze Zeit immer wieder mal ähm, hinten bei dir durch, während wir aufzeichnen. Ne? Das, genau. erklärt dann auch, das Kinder, das Kindergekicher, das man da manchmal hört. Du bist ausgezeichnet worden mit dem IT-Sicherheitspreis. Das ist der höchste Preis, den es so in der Cybersicherheit gibt, weil dein Spezialgebiet ja kritische Infrastruktur ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, so, du bist super erfolgreich, du hast Preise bekommen. Wie hast du das geschafft? So, was hat dich angetrieben, all diese Widrigkeiten zu über, ja, zu überstehen und da erfolgreich durchzukommen?
0: Ja, das ist äh, auf einer Seite so schwierig. Es <lacht> war gar nicht so einfach. Und man muss natürlich äh, sehr diszipliniert sein, ganz gut die Zeit planen und äh, weniger schlafen, ist auch sehr wichtig. Aber sonst klappt es super
1: und äh, dann ist es äh, viel mehr Spaß und sehr spannend. Haya, lass uns in den Deep Dive gehen. Ähm, und zwar würden wir mit dir gerne in ein Thema eintauchen, das wahrscheinlich ganz viele unserer Hörerinnen auch zumindest schon mal gehört haben oder davon gelesen haben. Das sind dann so Schlagzeilen wie Krankenhaus lahmgelegt, die Erpresse haben zugeschlagen. Da sind Gaswerke, Wasserwerke, Stromwerke, ähm, alles Mögliche ist schon von sowas wie Verschlüsselungstrojaner betroffen gewesen. Das nennt sich dann Ransomware und vor allem in den USA, aber eben auch in Europa kommt das immer wieder mal vor.
2: Eigentlich fast jeden Morgen, wenn ich meinen Twitter aufmache, ähm, ist wieder irgendeine Uni betroffen oder eine öffentliche Einrichtung. Und jetzt gerade ganz aktuell ähm, ist ja also Emotet zerschlagen worden. Es war so ein internationaler Verbrecherring, die diese Schadsoftware sozusagen ja verteilt äh, haben. Da wird jetzt äh, der Stecker gezogen am 24. April. Also für alle, die uns in tausend Jahren hören, da ist das dann schon längst passiert. Mhm. Und wir ähm, würden gerne einmal mit dir ein bisschen eintauchen, zuerst mal in Ransomware, aber auch so ein bisschen in, in Emotet, weil das jetzt gerade aktuell ist. Ganz kurz, wie schlimm war Emotet? Haya, du hast das ja auch mitbeobachtet.
0: Ja, es äh, war ziemlich schlimm, hat äh, viele Angriffe durchgeführt auf viele verschiedene Sektoren, ähm, auch Krankenhäuser. Und äh, wie ihr schon erwähnt habt, das war Ransomware, Malware hat typischerweise, also Erpresser-Software sozusagen, hat typischerweise Daten verschlüsselt und dann die Opfer mussten dafür bezahlen. Die Angreifer hatten auch keine Hemmungen, Angriffe durchzuführen,
1: die Menschenleben kosten könnten. Gleichzeitig ist Emotet ja tatsächlich eben ja ein Botnetz. Ne? Also es geht in dem Fall ja darum, dass diese Bots auf allen möglichen Geräten auf der Welt installiert sind und dass die dann gebucht und gekauft werden können, um Schadsoftware auszusenden und zu verbreiten, wenn sie in die Hände von Kriminellen fallen.
0: Genau. Ja, also was Emotet gemacht hat, Emotet schlößte sich auf in E-Mail-Kommunikation von verschiedenen Opfern ein und dann hat äh, sich wir äh, E-Mails von Kontakten mit äh, Schadsoftware verbreitet und manchmal, es gab auch Angriffe, die Zero Days oder Schwachstellen ausgenutzt haben und so hat sich Emotet verbreitet. Dann konnte äh, Emotet sich auf Rechner installieren und äh, dadurch hatten die Angreifer eine Fernkontrolle sozusagen über die Opfersysteme und könnten weitere Malware verbreiten über diese Plattform. Also tatsächlich dient der Emotet als eine Plattform, um andere Malware zu verbreiten, zum Beispiel wie Datenverschlüsselung, aber auch... Manipulation von Online-Banking und Sammeln von Zugangsdaten von Online-Shops. Also sehr, sehr gefährlich und damit wurde sehr viel Geld erbeutet. Aber
2: in unserem Vorgespräch, Haya, hast du gesagt: Aber das ist so langweilig. <lacht> Und ich fand das ganz interessant, weil du bist nicht die Erste. Wir haben neulich schon einmal mit einer Researcherin gesprochen, die auch gesagt hat, ihr wollt über Ransomware sprechen. Ransomware ist so langweilig. Warum ist das so langweilig? Ist das so
0: profan äh, gecodet? Also Okay, Also es ist äh, langweilig im Sinne, also für jemanden, der Forschung macht, das ist ein bisschen langweilig, Ich werde euch erklären, warum. Äh, die Schwachstellen, die sie ausnutzen, sind nicht sehr kompliziert. Das ist erste Sache. Die Ziele sind auch nicht spezifische. Sie haben kein spezifischer Opfer. Den Angreifer ist es egal, wenn sie angreifen, solange sie äh, dadurch Geld machen können oder stehlen können. Die Opfer sind äh, typischerweise Netze, die nicht gut geschützt sind oder Menschen, die äh, nicht aufgepasst haben, haben E-Mail aufgemacht und dann malware installiert. Und dann funktioniert es ganz einfach. Es äh, scannt äh, äh, das Netz. Das heißt, dass er sucht andere äh, Server auf dem Netz, wo er ist, versucht sich auf dieses Server zu verbreiten und dann es gibt Instanzen von Emoted. Das heißt, einzelne Kopien, die laufen an ähm, Server oder Computer von Opfern, ähm, die kommunizieren mit dem Angreifer und die verschlussen die Daten. So es ist es alles sehr standard und einfach. Es ist nicht so einfach, es zu verhindern, weil man muss tatsächlich den, irgendwie diese E-Mails erkennen und sie blockieren oder die Nutzer sollen die E-Mails nicht aufmachen. Aber das ist nur die Frage der Erkennung oder Bildung, also Education von Nutzer. Sobald die Nutzer aufpassen und merken, dass es, die E-Mail ist gefälscht oder die sollen nicht auf links Klicken und nicht Sachen runterladen und installieren, dann es wird es viel schwieriger, solche Angriffe durchzuführen. Nur durch diese Education könnte man und bessere E-Mails filtern, könnte man schon 85 Prozent der Angriffe verhindern. Weil wirklich viele Angriffe passieren durch einfach
1: Fehler. Man denkt nicht, merkt nicht und klickt und dann ist es zu spät. Ja, ja es gab ja auch so berühmte Fälle, ne? WannaCry ist einer davon, ähm, wo sich einfach so eine Ransomware mehr oder weniger un gestoppt, komplett verbreitet hat und alles Mögliche ausgeschaltet hat. Ja, lass einmal Ransomware zusammengefasst. Ne? Ransomware ist vor allem, zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, es ein Virus ist, das die Festplatte verschlüsselt. Ähm, nicht in allen Fällen gibt es sowas wie einen Code, mit dem man diese Festplatte dann wieder entschlüsseln kann, sondern im Endeffekt ist es einfach eine Erpresser-Software. Also ich drücke da drauf ähm, auf den Link, lade die nach, habe dann Pech, mein Rechner verschlüsselt sich, alle meine Daten sind weg und dann kommt ein Fenster, auf dem drauf steht herzlichen Glückwunsch, wir haben äh, Ihre Daten, wir haben Ihre Daten gehijacked. Ähm, bitte bezahlen Sie ganz viele Bitcoin auf dieses und jenes Konto. Äh, vielen ja. Dank, dann kriegen Sie einen Code. Genau. Also, es gibt aber eben nicht immer diesen Code. Was aber ja glaube ich, auch so besonders an Ransomware ist ist, dass es oftmals sich automatisiert weiter verbreitet.. Ne? Also es ist dieses, man klickt da drauf, dann passiert es und in dem Moment verbreitet sich, wie so eine Welle, wie so ein Wurm, diese, diese, dieser Ransomware durch alle Dateistrukturen.
0: Einfache Angriffe sind so, dass äh, der Malware scannt das Netz, guckt, welche Serversysteme gibt es auf dem Netz, verbreitet sich. Also zum Beispiel in kritischer Infrastruktur, es gibt spezifische Protokolle, die äh, sind spezifisch für kritische Infrastruktur. Im normalen Netz, wie UNIS-Netze, das sind einfach ganz normale TCP-Protokolle und Server und da, mal bei die in diesen Netzen läuft nutzt Schwachstellen oder Protokollen, die für diese Netz spezifisch sind. Ganz kurz: Warum sind so oft Unis betroffen und überhaupt öffentliche Einrichtungen, Gerichte, Verwaltungen? Ja, das ist äh, natürlich, weil sie weniger gut geschützt sind. Das tatsächlich ist das Problem ist, dass oft diese Netze sind weniger gut geschützt. Das ist eine Sache. Und zweite Sache dass sie open sind. Also denken sie an Unis, dass äh, jeder Student kann sich anmelden und hat Zugang zu dem Netz. Das heißt, die Angreifer haben das auch. Und wenn zum Beispiel, ich bin auf einem Computer von einem Student, kann ich mich überall im Netz verbreiten. Zweite Sache ist, der äh, öffentliche Sektor ist irgendwie ein bisschen weniger gut geschützt, äh, mein Eindruck nach. Und das ist nicht nur... In Deutschland, das ist äh, eigentlich überall so. Ähm, was ich zum Beispiel sehe, dass in Israel die Netze oder die äh, Server sind typischerweise nicht von Dienst betrieben, aber sie verwenden Drittpartys, Dienste wie äh, Cloud-Infrastruktur und so weiter, die andere anbieten. In Deutschland oft werden die Server in eigenem Netz aufgesetzt und selber betrieben.
1: Und dann, das ist natürlich so, dass es wird mehr verwundbar. Jetzt, ja, was ich mich immer frage, und ich weiß, dass das dein Spezialgebiet ist, woher weiß ich, wer da angreift?
0: Das, diese Zuordnung ist schwierig und äh, gar nicht so einfach. Die Zuordnung wird dadurch gemacht, dass man weiß, zum Beispiel, es gibt diese Gruppe, die hat diesen Malware entwickelt und die verwendet diesen Malware. Ähm, natürlich gucken auch Sicherheitsexperten auf dem Code und was steht da und es gibt oft Kommentare zum Beispiel, die auf Chinesisch sind oder auf Russisch und dann sagt man, okay, das ist vermutlich das. Natürlich ist nicht ein guter Indikator ist, weil man könnte das fälschen.
2: Manchmal Zeitzonen, ne? Manchmal es das, dass man versucht anhand von, von, von Zeiten.
0: Genau, auch Zeitzonen, wann die Angriffe ausgeführt werden. Aber das ist eigentlich mehr geeignet für APT-Gruppen, Behörden- oder Regierungsfinanzierte Gruppen, da ist es schon mehr signifikant, weil viele Sachen werden manuell gemacht. Und dann kann man sehen, was, wenn sie zum Beispiel die Daten schicken oder Kommanden schicken, die Angriffe, die Kriminelle durchführen, die ganz normale Cyberkriminellen durchführen, in diesem Fall die Zeitzone, ich denke, spielt nicht so eine große Rolle. Aber du hast natürlich recht für staatlich finanzierte oder gesponsert Angriffe. Das ist etwas, das verwendet wird für die Zuordnung. Ich glaube, wir haben jetzt gerade schon eine Unterscheidung gemacht oder wir müssen
2: einmal eine wichtige Unterscheidung machen. Wir haben auf der einen Seite, ich nenne sie mal gewöhnliche, langweilige Kriminelle, die sehr viel Geld erbeuten, standardisierte Angriffe verwenden, ähm, zum Beispiel über so Netzwerke wie Emotet, die sowas verwenden wie Ransomware, diese Verschlüsselungstrojaner, von denen wir eben gehört haben. Und wir haben aber noch, äh, sicher für die Forschung, noch spannender sogenannte APT, ja, oder Advanced Persistent Threat Gruppen. Und das sind eigentlich ja für die Forschung und wahrscheinlich auch für dich Haya die spannenderen ähm, Gegner, nämlich äh, staatlich gesponserte oder mit Staaten in Verbindung stehende ähm, Hackergruppen, die dann schon ja, wesentlich ausgefeiltere
0: Schadsoftware in Umlauf bringen. Genau, das ist richtig. Da, das Ziel der normalen Kriminelle ist einfach.. Äh Erbeutung der Geld, Manipulation von Online-Banking und im Gegensatz, die, wie du gesagt hast, Advanced Persistent Threat-Gruppen führen mehr komplexe Angriffe und die Ziele sind IT, kritische IT-Infrastruktur, Behörden, Regierungen, Unternehmen, Firmen, alle Sektoren. Typischerweise die Ziele, die sie verfolgen, sind langfristig ja. und äh, manche über äh, sogar mehrere Jahre. In, das ist im Gegensatz zu normalen Kriminellen, die ganz schnell von Sachen finden. Und Dann verschwinden. Und bei diesen
2: APT-Gruppen haben wir auch oft den Fall, dass es zum Beispiel um sowas geht wie Industriespionage, also gar nicht um das schnelle Geld, um möglicherweise die schnelle Erpressung, sondern tatsächlich entweder so tatsächlich sowas wie Wirtschaftsspionage, um ähm, möglicherweise ein, ja, einen Vorteil für sich selber rauszuholen, Da wird eine spannende Windkraftanlage entwickelt oder Kraftwerkstechnologie und ein anderes Land äh, sagt, okay, ähm, hol mal die Pläne, weil man auch sagt, dass es tatsächlich ja, fast eine Ja, es kann günstiger sein, eine Hackertruppe zu engagieren, die fern rund um den Globus äh, mit, ja, möglicherweise ohne groß Spuren zu erzeugen, Informationen erbeutet, als, als ja, als physisch irgendwo anzugreifen, jemand reinzuschleusen. Also ich denke da, das ist so eine richtige Geheimdienstarbeit.
0: Genau, das ist richtig. Und äh, das mit äh, Industriespionage, also das ist äh, typischerweise, würde ich sagen, also natürlich auch andere äh, Gruppen, aber typischerweise das sind äh, chinesische Sch äh, Cyberspionagegruppen, die gezielt oft greifen äh, Sektoren an, die für diesen Fünf-Jahres-Plan äh, zur Wirtschaftsentwicklung Chinas gehören. Und äh, das sind äh, Hightech-Medien und äh, Telekommunikationssystemen oder Unternehmen und, und medizinische Medien auch, ähm, das stimmt. Und dann, oder zum Beispiel, wenn es gibt äh, Unternehmensfusionen ja, in Europa oder USA dann mit China, dann haben sie auch Interesse, die machen das, um Informationen, für die chinesischen Firmen zu liefern, so dass sie Vorteil haben in diesen, in diesen Handlungen. Sodass äh, wer, wird typischerweise von China durchgeführt, solche Angriffe. Was besonders ist in diese APTs, dass die Angriffe sind auf äh, bestimmte Opfer durchgeführt. Und im Gegensatz einfach ganz normale Cyberkriminelle unterscheiden nicht. Das ist egal, es könnten Unis sein, es könnten Gerichte sein oder Einzelne war ganz normaler Endnutzer.
2: Ja, Stichwort Impfstoffentwicklung. Ne? Also ich wollte es nur einmal ja. anbringen, weil das jetzt gerade so drängt. Ne? Das genau. Stichwort Impfstoffentwicklung äh, zum Beispiel. Ich will es jetzt gar nicht das in die Länge ziehen, aber das war ja, da hatten wir ja gerade Meldungen dazu, dass möglicherweise da schon Hackergruppen auf der Suche sind nach den Rezepturen der
1: Impfstoffe.
0: Es gab schon diese Angriffe, sicherlich werden weiter durchgeführt.
1: Weil es ja diese Angriffe schon gab. Was wären jetzt so deine Tipps? Wie kann man sich jetzt genau davor schützen? Also was hätten jetzt die Behörden besser machen können? Aber was kann vielleicht auch ich als Privatanwender ähm, sinnvollerweise machen?
0: Was wichtig ist, denke ich zu verstehen, ist, dass äh, im Kontrast zu äh, Cyberkriminellen, diese APTs-Gruppen versuchen, nur den direkten Bezug zum Auftraggeber zu äh, verstecken. Aber nicht wirklich, wo sie herkommen. Welche Land, weil das ist denen egal. Es heißt nicht, dass es einfacher ist, sie zu finden aber, äh, oder die Angriffe zu entdecken. Das Problem ist, die Angreifer verwenden große Anzahl von Werkzeugen, Techniken und Taktiken, die sie entwickeln für spezifische Angriffe. Was sie versuchen, erst lange die Kontrolle über die Systeme der Opfer zu behalten, für Spionage. Also Informationen auszuspionieren oder vielleicht auch manchmal Schaden anzurichten. Wie könnte man sie entdecken? Das äh, kommt darauf an, welche Gruppen es sind. Es sind zum Beispiel Gruppen, die greifen Lieferketten an. Und das haben wir gehört, nicht vor langer Zeit in den USA zum Beispiel, dass ein sehr äh, großer Anbieter von Sicherheitsmechanismen wurde angegriffen und äh, die Angreifer haben... Backdoors eingebaut und dann diese Systeme wurden von Kunden verwendet und dann natürlich hatten die Angreifer sofort Zugriff auf Netze von, zum Netzen von Kunden und Systemen von Kunden und das ist, dann ist es ein großes Problem, weil die, nicht der, der Opfer wird direkt angegriffen, sondern durch andere Sachen, die der Opfer verwendet. Und dann der Opfer verlässt, verlässt sich drauf, dass es sicher ist, ist das aber nicht. So, wenn die Angriffe so durchgeführt werden, können wir nichts machen. Aber es gibt auch Angriffe von APT-Gruppen, die verwenden Phishing. Oder sie setzen auf Webseiten. Die sehen genauso aus wie echte Webseiten, aber sie verbreiten Malware. Und sobald sie diese Webseite besuchen, wird ihr Browser Malware, also Skript, runterladen und dieses Skript verwendet Schwachstellen, um sich dann aus dem Sandbox zu befreien und äh, weitere Module runterzuladen und dann wird das zu Malware.
1: Ah ja, jetzt hast du gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Angriffsvarianten. Äh, es ist wahnsinnig schwer, sich vor klugen Angriffen zu schützen ähm, und bei allem anderen gilt tatsächlich vor allem Augen aufhalten, genau hingucken, URLs angucken, Phishing erkennen, nicht blind auf irgendwelche E-Mail-Links draufklicken. Das sind Regeln, die kennen wir eigentlich alle seit Jahren und dennoch passiert es immer und immer und immer wieder, weil die größte Schwachstelle für Hacker im Endeffekt ganz oft gar nicht so sehr die Software ist, sondern vor allem der Mensch davor.
2: Wir haben jetzt so lange über die Bösen gesprochen und jetzt wollen wir noch was Gutes hören. Und zwar von dir, Haya. Hast du ähm, einen Pick? Also wir haben immer so eine Lieblingskategorie bei uns, wo wir ja unsere Gäste fragen, ob sie eine, ein Gadget oder eine App oder etwas haben, was ihr Leben leichter macht. Und deswegen wäre auch für dich die Frage, was ist dein Pick für diese Episode? Also
0: ich empfehle TCP Dump.
2: Ja, TCP-Dump ist so ein ähm, ja, Paketsniffer ne, für genau. die Kommandozeile. Ich weiß nicht, äh, wer von unseren Hörerinnen und Hörern Kommandozeile kann oder lernen mag. Also könnt ihr mir mal auf Instagram folgen. Ich, ähm, manchmal poste ich kleine Lerntutorials für, was man mit der Kommandozeile machen kann. Das ist so eine Art... Ja, ich sag mal Magic mit dem Computer, aber eigentlich ganz einfach. Und dafür ist es ein Paketsniffer. Das heißt, damit kann, kann ich Pakete aufmachen, also in, um, Internetpakete, und dann gucken, was drinsteht.
0: Genau. Man kann dafür auch äh, Wireshark verwenden. Das ist so mhm. TCP-Dump mit GUI. Das heißt, dass mhm. es sehr äh, schön und sehr nutzerfreundlich aussieht. Und äh, man kann sehen, was äh, in eigenem Netz so läuft. Oder bei der Firma. Natürlich, natürlich bei der Firma oder Uni, aber auch äh, zu, zu Hause. So kann man entdecken andere Geräte, die kommunizieren, die man gar nicht weiß. Zum Beispiel äh, IoT-Geräte
1: und äh, so weiter.
0: Ja, was macht mein Fernseher nachts um drei <lacht> zum Beispiel?
1: Haja, es war so wahnsinnig schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Folge. Es war total schön, dass du da warst und dass du so viele Sachen mit uns geteilt hast. Super, herzlichen Dank. Es war sehr spannend.
0: Habt eine gute Woche. Sehr gerne,
1: danke schön Bis ganz bald, liebe Haya. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Svea, ja, es ist ganz spannend heute, weil wir haben heute ja nicht nur Haya hier, sondern wir haben noch einen ganz großartigen Kollegen vom BR da, Hakan Tandriverdi. Der hat ja seinen eigenen Podcast gemacht und witzigerweise genau zu dem Thema, über das wir gerade mit Haya gesprochen haben. Und der ist jetzt bei uns.
3: Danke, dass ich da sein darf. Absolut Hammer.
1: Hakan, dein Podcast ist seit kurzem draußen. Magst du direkt einmal erzählen?
3: Der Podcast heißt Der manne Merkels Rechner. Gemeinsam mit dem Kollegen Florian Flade haben wir uns im Wesentlichen eigentlich eine Frage gestellt. Und die Frage war, man hört so viel über Hackerangriffe und dass es so schwierig ist herauszufinden, wer da eigentlich dahinter steckt, weil es äh, unmöglich ist, weil äh, sich Spuren fälschen lassen, und wir haben uns gedacht, Mitte 2020 gab es einen Haftbefehl. Der ist natürlich untergegangen, weil die Leute mit Corona genug zu tun hatten. Und wir dachten uns dann, okay, die Story hat einen Anfang und sie hat auch ein Ende. Also sie haben diesen Täter anscheinend äh, dingfest machen können. Und wir wollten dann wissen, wie haben die das gemacht? Und haben wir dann quasi eins zu eins Schritt für Schritt nacherklärt, nacherzählt. Und? Erzähl, wie haben Sie es gemacht? Es kamen zwei Sachen, würde ich sagen. Das eine war, der Hacker hat einen Fehler gemacht. Der Fehler, der ihm passiert ist, ist, dass er auf einem Rechner, kurioserweise, auf dem Rechner der Kanzlerin von Angela Merkel im Abgeordnetenbüro, wollte er E-Mails kopieren, weil E-Mails natürlich super spannend sind, so gerade für Spionagezwecke. Könnt ihr euch ja selber vorstellen, was bei euch in den Postfächern drin stand oder drin steht teilweise auch. Und das hat nicht funktioniert, wie er sich das eigentlich gedacht hatte. Also hatte er eine Drucksituation. Und in dieser Drucksituation musste er in kürzester Zeit seine Software anpassen. Und dabei hat er vergessen, den Namen seines Rechners zu löschen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, mein iPhone heißt zum Beispiel iPhone von Hakan. Ich weiß nicht, ob ihr euer iPhone-Namen geändert habt, aber das ist ja bei Rechnern genauso. Und bei Software ist es so, dass du ihr... Wenn du sie programmierst, dann will sie dir halt helfen und will sagen, pass auf, auf deinem Rechner, bei deinem Programm sind dir Fehler passiert, guck doch mal hier und da nach. Und diesen Dateipfad hat er nicht gelöscht. Und die Ermittler haben den Dateipfad gesehen.
2: Ich darf mal kurz spoilern an der Stelle. Äh, Skaramouche, Skaramouche.
0: Skaramouche, Skaramouche. Das
2: ist nämlich tatsächlich ne? der Name, den ihr dann dort findet. Oder den auch die Ermittler finden und ihr erzählt das dann sehr spannend. Ne?
3: Genau, Skaramouche, ich. Konnte damit nichts anfangen, aber jeder Queen-Fan wusste natürlich sofort, das ist diese Stelle aus dem Song Bohemian Rhapsody. Genau, das war der Fehler, der eine. Und diesen, dieses Pseudonym konnten Ermittler ähm, des BKA in Detailarbeit über alte Kontakte in sozialen Netzwerken auf diesen Hacker zurückführen. Und dann haben sie über weitere Wege rausgefunden, dass dieser Mensch, der Dimitri Badin heißt, für den russischen Militärgeheimdienst arbeitet anscheinend.
2: Und das finde ich auch eines so der spannendsten Punkte in eurem Podcast und das passt auch total gut zu dem, was wir eben gerade mit Haya besprochen haben, nämlich, dass es immer so wahnsinnig schwer ist zu gucken, wer steckt eigentlich hinter solchen Angriffen und das wird in eurem Podcast, also man hat das Gefühl, man kommt dem Hacker bis auf die Schuhgröße nah. Vielleicht kannst du einmal erzählen, ähm, ja, sag mal, wie sieht denn so ein Berufshacker, das war in dem Fall ist es ja ein Russe, wie sieht er denn aus, wie lebt er denn, wer steckt denn hinter so einem Hack?
3: Also das ist eine super Frage, weil es ist auch immer bei mir so gewesen, dass ich mir dachte, wie kommen die eigentlich diesem Hacker tatsächlich auf die Spur? Also was genau müssten die denn machen? Und der eine Fehler, der mir mental immer passiert ist, dass ich diesen Hacker-Vorfall, diesen Hacker-Angriff immer isoliert sehe. Aber das ist natürlich falsch, weil diese Leute, und das hat uns auch ein IT-Sicherheitsexperte erklärt, der hunderte Vorfälle analysiert, der sagt... Wenn man solche Gruppen über Jahre hinweg beobachtet, dann kann man früher oder später Muster erkennen. Und diese Muster lassen ganz banale Schlüsse zu, wie zum Beispiel von wann bis wann arbeiten die Leute. Und dann stellt man fest, okay, wenn er für den militärischen Nachrichtendienst arbeitet, weil du feststellst, dass er über Jahre hinweg immer militärische Einrichtungen zum Beispiel hackt und dort versucht irgendwie an Daten zu kommen, meinetwegen über Raketen, dann weißt du, vielleicht arbeitet er in einem nachrichtendienstlichen Umfeld und ihr könnt euch das ja auch vorstellen, wie das hier wahrscheinlich sein würde. Du kannst ja, wenn du beim BND oder beim Verfassungsschutz arbeitest, dann kommen die Leute ja auch trotz all dem zu regulären Öffnungszeiten. Das ist einfach ein Bürojob. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dieser Mensch hat man äh, rausgefunden, der wohnt in der Nähe von Moskau, es sind so Plattenbauten, man kann sehr, sehr viel rausfinden und er geht einfach beim GAU zur Arbeit jeden Tag. Sein Auto ist auf den GAU angemeldet, äh, die Ermittler haben rausgefunden, welche Musik er gerne hört, dass er Fußballspiele von Real Madrid guckt. Also es ist tatsächlich, die wussten, wie du schon gesagt hast, fast bis auf die Schuhgröße alles über diesen Hacker.
2: Der GAU ist der russische Nachrichtendienst. Der russische
3: Militärgeheimdienst.
2: Hakan, ich kann nur allen ganz warm empfehlen, euren Podcast zu hören. Sechs Folgen sind's, es, 30 Minuten. Ich habe es in einem <lacht> ja, Also so spannend und so gefesselt war ich, als ich das jetzt einmal vorhören durfte. Deshalb, ja, der Mann
1: in Merkels Rechner. Ich würde sagen, hört da rein, ja. schaut euch das an. Und genauso wichtig, wie es ist, dass ihr Hacker ins Podcast hört, ist es, dass ihr, wenn euch unser Podcast gefallen hat, natürlich auf den Abonnieren-Knopf drückt und dass ihr all euren Freunden davon erzählt, dass es uns gibt. Wenn ihr Fragen habt, mhm. wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an shelikestag@ndr.de oder folgt und mir auf Twitter oder auch bei Instagram. Und ansonsten sage ich jetzt vielen, vielen Dank, Hacker, dass du da warst. Das war großartig. Und an euch alle. Schön, dass ihr uns zugehört genau. habt. Genau. Danke, dass ihr da wart. She likes Tech. Der Tech-Podcast
0: von NDR Info und Enjoy.